0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion. Und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den
1: Geschichten. Oh Viktor,
0: kennst du das Leben... »Kennst du das Ding, das man Alter heißt? Wie sollte ich oheim da ich noch so jung bin? Du kannst es nicht kennen. Das Leben ist unermesslich lange. Solange man noch jung ist, man meint, noch recht viel vor sich zu haben und erst einen kurzen Weg gegangen zu sein. Darum schiebt man auf, stellt dieses und jenes zur Seite, um es später vorzunehmen. Aber wenn man es vornehmen will... Ist es zu spät? Man merkt, dass man alt ist. Darum ist das Leben ein unabsehbares Feld, wenn man es von vorne ansieht. Es ist kaum zwei Spannen lang, wenn man am Ende zurückschaut. Ah, es ist ein schillernd Ding, das so schön ist, dass man sich gerne hineinstürzt und man meint, es müsste ewig währen und das Alter ist ein Dämmerungsfalter, der recht unheimlich um unsere Uhren weht. Darum möchte man die Hände ausstrecken, um nicht fort zu müssen, weil man so viel versäumt hat.
1: Das Publikum, Sie haben es wahrscheinlich schon gehört, Sie haben seine Stimme erkannt. Wir haben heute in unserem Newscast-Studio einen ganz besonderen Gast. Es ist der Schauspieler Philipp Hochmeier. Und wie Sie gehört haben, er ist heute kein Jedermann. Er ermittelt auch nicht blind. Er liest Adalbert Stifter. Konkret den Hagestolz.
0: Hagestolz. Was ist eigentlich ein Hagestolz?
1: Philipp, das wollte ich eigentlich dich fragen. Was, ähm, was hast du zum ersten Mal, als du in der Schule als Kind dieses Wort gehört hast, was hast du dir darunter vorgestellt?
0: Ich habe es in der Schule als Kind gar nicht gehört. Das habe ich erst jetzt gehört. Also ich habe das früher gar nicht gehört. Das Wort ist aus der Mode gekommen. Das gibt es gar nicht mehr. Was passiert, wenn du das Wort Hagestolz hörst? Was erweckt es in dir? Wenn
1: ich das Wort Hagestolz äh, höre, dann denke ich an einen großen, dünnen, alten, eingebildeten Mann oder auch an einen jungen, eingebildeten Mann. Jedenfalls an einen großen, dünnen, eingebildeten Mann. Woher
0: kommt diese Assoziation?
1: Das ist in dem Wort drinnen für mich. Lustig, es gibt ein, sch- ein
0: Gemälde von Spitzweg. Das ist der Hagelstoll ist ein langer, dünner Mann mit einem hohen Zylinder. Das kenne ich aber auch erst seit kurzem. Also ich, ich hatte, hatte diese Assoziation nicht. Ich denke immer an einen Hahn oder an was Stolzes, aber das hat damit überhaupt gar nichts zu tun.
1: Ich danke dir, dann ist es genau dieses Spitzwegbild, das ich wahrscheinlich irgendwie unbewusst in, im Kopf abgespeichert habe. Und das taucht dann auf, wenn ich das sehe.
0: Das heißt eigentlich nur ein altgewordener Junggeselle. Also ein, ein, ein kinderloser, alleinstehender Mann. Junggeselle. Das Wort gibt's nicht mehr. Also man kann es zurückverfolgen, wo das herkommt. Das hat mit Stolz und mit Hane ob nichts zu tun. Die Hage ist ein, ein Gut, was man als, als, als alleinstehender Erb, damit man einem durchkommt, eine Ziege füttern kann und ein, ein paar Hühner haben kann. Und die, die alte Jungfer ist das weibliche Pendant dazu. Ja, Also es ist einfach ein, 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 ein familienloser Mensch.
1: Eigentlich... Nichts Nettes heute, wenn so viele Leute aber es sind. Es gibt ja viele Singles in unserer, oder in unserer Gesellschaft. Eigentlich also völlig aus der Zeit.
0: Oder ganz aktuell.
1: Ja, aber es ist ein negativer Kontext.
0: Wieso? Es ist eine, eine Bezeichnung, also weder negativ noch positiv. Das ist einfach, Junggeselle, ist Junggeselle ein negatives Wort?
1: Nein, alte Jungfer eher schon.
0: Gut, klingt negativ, aber es ist es genau betrachtet auch nur eine Bezeichnung für eine alleinstehende Frau.
1: In der Tat. Richtig. Was hat dich zu, dieser, äh, zu diesem Roman von Stifter gebracht?
0: Ich habe einen runden Geburtstag dieses Jahr und der irgendwie die Mitte des Lebens beschreibt. Und in diesem Buch gibt es äh, diese Erzählung erzählt von der Konfrontation eines jungen Mannes mit seinem alten Onkel. Also du hast einen jungen, hoffnungsvollen, zukunftsreichen Mann der einen Mann trifft, der sein Leben hinter sich hat. Und diese Konfrontation ist die Erzählung. Ich fühle mich genau in der Mitte. Also wie so eine Kompassnadel zwischen Beginn und Ende, genau in der Mitte.
1: Mit Dante gesprochen könnte man sagen, nel mezzo del camin. Richtig. In der Mitte deines Lebens. In der
0: Mitte des Kamins.
1: (lacht) Auf welche Hälfte blickst du jetzt, äh, wie blickst du auf die Vergangene Hälfte zurück? Und wie blickst du auf die kommende Hälfte zurück?
0: Also ich kann mich doch jetzt im Moment als einen glücklichen Menschen bezeichnen und ich blicke auf ein sehr ereignisreiches, schönes Leben zurück und schaue hoffnungsvoll in die Zukunft.
1: Wann hast du zum ersten Mal diesen Hagestolz kennengelernt?
0: Ich habe 2007 im Akademietheater ein Stück von Peter Handke gespielt, das heißt Die Unvernünftigen sterben aus, eine Wirtschaftskomödie. Und der Protagonist, Hermann Quitt, lässt sich kurz bevor seine ganzen Partner, seine Wirtschaftspartner zerstört, das Hauptkapitel aus dem Hagestolz vorlesen. Peter Handke zitiert also in seinem Theaterstück Stifter, nimmt 40 Minuten Stifters Literatur und platziert die in die Mitte seines Theaterstücks. Und das fand ich so toll und so mutig und so interessant, dass ich hellhörig geworden bin. Ich hat mir das dann durchgelesen, die Erzählung, und war beeindruckt. Und diesen Mut, den Handgitter zeigt, dass sich dieser Wirtschaftsmensch diese schwere Literatur und diese dichte Literatur vorliest und dann das, dass ihn das auch bewegt zu seiner schweren Entscheidung, fand ich einen genialen Schachzug. Auf einem schönen grünen Platze, der berg ansteigt, wo Bäume stehen und Nachtigallen schlagen, gingen... Meere Jünglinge in dem Brausen und Schäumen ihres jungen, kaum erst beginnenden Lebens. Eine glänzende Landschaft war rings um sie geworfen, Wolkenschatten flogen, und unten in der Ebene blickten die türmend Häuserlasten einer großen Stadt. Viktor, einer von ihnen, rief die Worte Es ist nun für alle Ewigkeit ganz gewiss, dass ich nie, nie heiraten werde Heiraten? Wer wird denn heiraten, Sagte ein anderer Die lächerlichen Bande eines Weibes tragen Und wie der Vogel auf den Stangen eines Käfigs sitzen? Ja, du Narr, aber tanzen Verliebt sein, sich schämen, rot werden, gell? Rief ein Dritter. Und es erschallte Gelächter. (lacht) Dich nehme ohnehin keine. Dich aber auch nicht. Dich aber auch nicht. (lacht) Und neues Gelächter. Fröhliches Sprechen tanzte von den beweglichen Zungen.
1: Stifter hat ja oft den Ogu, wenn man heute, ich weiß nicht, ob Schüler, ob in der Schule noch Stifter gelesen wird, des Langweiligen, des Betulichen, Beschaulichen. Wenn ich den Hagestolz mir von dir anhöre, ist das pure Musik, ist das aber auch noch mehr. Man, man lernt was draus. Was, was ist für dich dieses, dieser Stifter?
0: Es ist eine Konfrontation mit meiner eigenen Kultur, würde ich sagen. Also es ist für mich ein ein, ein Kulturbild, eine eine Kulturkonfrontation. Und ich habe auch eine lustige Stifteranekdote. Ich musste in der Schule mit elf oder zwölf der Abdias im Deutschunterricht lesen. Und ich war dem nicht gewachsen. Also ich bin da völlig aus der Kurve geflogen, musste bei der Deutschschularbeit dann eine Betrachtung dazu schreiben und habe versagt, habe einen Fünfer bekommen. Dann musste mit meinem Vater den Abdias nochmal zu Hause lesen. Und habe dann eine neue Arbeit schreiben müssen. Und das hat, glaube ich, auch meine Augen geöffnet. Also dieses Versagen verstifter Stifter als Kind und dann mit dem Vater das nochmal durcharbeiten und da ein Erlebnis haben. Und diese biblische Geschichte von diesem Mann in der Wüste, also ganz tolle Erzählung, hat mich damals schwer beschäftigt. Das war, wie als hätte man einen Impuls gesetzt, mit dem man nicht umgehen kann. Also einen Faustschlag in der Kindheit bekommen über Stifter, der dann Blüten treibt und meine, die nächste Begegnung war eben im Handgestück mit äh, Stifter Hagestolz. Und das, das, war, ähm, das waren die zwei großen Begegnungen. Was mir auch noch weitergeholfen hat, ein Dokumentarfilm von Kurt Palm. Der heißt Albert Stifter oder der Schnitt durch die Kehle. Albert Stifter hat sich das Leben genommen, indem er sich mit dem Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten hat. Ein äußerst seltsamer, schmerzvoller Vorgang den man nicht als Selbstmethode wählen würde. Man will ja in Ruhe und in Frieden aus dem Leben scheiden, aber das ist ja wirklich eine sehr, sehr brutale, harte Methode, sich das Leben zu nehmen. Und Kurt Palm hängt an diesem Kehlenschnitt diese, diese, diese Dokumentation auf und äh, durchwandert als Stifterforscher die Stationen des Stifterlebens. Und diesen Film habe ich mir sehr gerne angeschaut hat mir sehr viel gegeben. Und diese drei Komponenten sind meine Stifterbegegnungen im Großen.
1: Der harte Stifter. Ähm, du selber ähm, siehst dich in dem Viktor, der ein, ein junger Mann, der in einem in einer Idylle aufwächst mit seiner Ziehmutter, mit deren Tochter, mit seinem mit deren Hund, dem Spitz. Und dann sieht er die Härte des Lebens in seinem Onkel. Wer war für war für dich auch? Einmal gab es so einen Onkel in deinem Leben?
0: Der Mann sah Victor eine Weile an. Bist du zu Fuß gekommen? Bist du zu Fuß gekommen? Ja, bis zur Hull bin ich zu Fuß gegangen. Aber ist es auch wahr? Ist es auch wahr? Wenn es nicht so wäre, so würde ich es jetzt nicht sagen. Wenn ihr mein Oheim seid, wie es fast scheint, so habe ich hier einen Brief von meinem Vormund, der euch dartun wird, wer ich bin und dass ich nur auf euer ausdrückliches Verlangen diese Fußreise angetreten habe. Dein Vormund ist ein beschränkter Mensch. Ich sehe, dass du deinem Vater ganz und gar gleich siehst. Ich habe dich schon über den See fahren gesehen. Nimm eine Schnur mit einem Steine und ertränke diesen Hund im See. Ich werde derweil öffnen. Wen soll ich ertränken? Nun, den Hund, den du damit mitgezogen. Und wenn ich es nicht tue? So öffne ich die Pforte nicht. So komm, mein Spitz, sagte Viktor, kehrte sich um und lief zur Seebucht zurück, mit allen Kräften, deren sein Körper fähig war, hinausrufend... Schiffer! Also, ich habe die Welt genauso wahrgenommen. Also, ich habe noch immer große Anteile von Viktor in mir. Also, ich habe eine, sicher eine, eher einen reinen und, und hoffnungsvollen und, und positiven Blick auf die Welt. Und diese harten Oheime, die in meinem Leben aufgetaucht sind, waren sehr prägend für mich. Und darum habe ich auch mich für dieses Buch entschieden. Also, sicher, einer der wichtigsten Oheime war mein eigener Vater oder auch mein Großvater. Das waren für mich damals große, schwer überwindbare und schwer zugängliche Menschen. Und dann eben, äh, mein Lehrer, Klaus-Maria Brandauer, hat auch Züge dieses Oheims gehabt für mich, ja. Und diese Konfrontation der eigenen Weichheit mit der Härte des Lebens, das war, waren wichtige Momente. Und die werden hier sehr, sehr brillant beschrieben.
1: Der, der Brandauer ist ja ein, ein, ein Schauspieler heute aus einer anderen Zeit. Viele sagen, er war so streng im Unterricht. Du sagst es jetzt auch. Würdest du das eher als gut oder eher als beklemmend beschreiben?
0: Das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich hatte, diese, hatte dieses harte Anpacken des Lebens schon zu Hause erfahren und konnte das gut mitgehen im Unterricht. Es gab sicher auch Kollegen, die das nicht ausgehalten haben, ja, aber ich war das fast gewöhnt von zu Hause, ja, und ja, ich war sogar fast neig zu sagen, das ist eine österreichische Methode gewesen, so zu zu, zu kommunizieren mit den jungen Menschen, ja, also mit einer gewissen Härte und einer Provokation in der Härte und ich hatte kein Problem, mich da zu adaptieren,
1: Braucht man diese Härte? Würdest du jungen Menschen, die Schauspiel studieren, würdest du denen sagen, sie sollen aufhören, dauernd auf äh, ihre Befindlichkeiten zu achten, sondern sich dem stellen? Geht da, ich meine, geht das nicht, geht da nicht viel aus lauter Rücksichtnahme zugunsten der Qualität verloren?
0: Würde ich so sehen, ja. Also ich wäre auch sicher ein harter Lehrer.
1: Wie wie empfindest es, ich meine, wenn du jetzt zurückblickst auf den Brandauer, was war denn das Ärgste, was du mit ihm erlebt hast?
0: Also es gibt jetzt nicht das Ärgste, aber ich habe einfach...
1: Ich meine, wahnsinniges Training. Du hast einmal erzählt, du hast äh, wochenlang im Berg eine Rolle geübt.
0: Ja, das ist ein bisschen fantasievoll ausgedrückt. Also wir haben im Salzbergwerk in Althaussee ein Stück aufgeführt, wo man, da geht man eine halbe Stunde durch Stollen hinein, dann sieht man einen kleinen See und auf dem See ist eine Bühne. Und in einem Halbkreis ist Platz für 700 Leute. Und dieses Theaterstück haben wir über mehrere Sommer jeweils drei, vier, fünf Mal aufgeführt. Und da habe ich meine erste Rolle gehabt. Die Hauptrolle, das Spiel im Berg von Felix Mitterer. Die Geschichte ist die, zwei Bergmänner, ein Junge und ein Alter, werden bei einem Einsturz verschüttet und haben nur sich selbst und ein bisschen Licht und unterhalten sich und haben Angst und da treten die ganzen mystischen Geister der Umgebung auf sie zu und die erleben da eben eine, eine Kopfreise und am Ende werden sie gerettet. Ja. Und diese Geschichte habe ich über viele Sommer da mit Brandauer gespielt. Und die Erarbeitung des Ganzen war Teil meiner Schauspielausbildung. Das ging über drei Monate. Da haben wir dort im Feuerwehrhaus geprobt und dann tagsüber und am abends sind wir dann ins Bergwerk reingegangen. Und das war ein, eine unwiederbringliche, wunderschöne Zeit für mich. Wunderschön, aber es war sehr, sehr intensiv. Also das war der wichtigste Teil meiner Schauspielausbildung. Und, und, und Brandau war da ein, war ein strenger, großzügiger Regisseur.
1: Wie ist denn das, ähm, der Brandauer war quasi dein Oheim, so wenn wir das jetzt umlegen auf, auf den Victor.
0: Genau, kann man sagen, also als, als, als Fantasie, ja.
1: Wenn, wenn du diese Stellen durchliest. Was geht dir, was empfindest du da? Bei dir wird diese, diese harte Literatur wird plötzlich zur Musik.
0: Also die Literatur ist nicht per se hart, die Literatur ist wahnsinnig lyrisch und extrem präzise. Also das Tolle bei Stifter ist, dass wir immer wieder so lyrische Naturbeschreibungen haben, die ihnen fast einlullen und, und sehr zärtlich sind und plötzlich kommen wie Faustschläge ganz neue äh, Eruptionen, die einen wieder woanders hinstoßen. Und das ist der Genuss dieser Literatur, dass man immer wieder ähm, Flächen hat, wo das sehr lyrisch ist und wo man sich entspannt und dann wieder kommt dass ein Impuls, der einen völlig aus der Bahn wirft. Und diese Achterbahnfahrt, dieses Karussell, das man da erlebt, ist unglaublich toll. Und das Anliegen jetzt mit diesem Buch ist, dass man auf Stifter aufmerksam wird und sich dem wieder widmet. und Ich glaube auch, dass man Leuten, die jetzt vielleicht ein bisschen orientierungslos sind, in dieser Überreizung in unserer Zeit da auch eine gewisse Orientierung geben kann. Nicht, dass das jetzt, ich will nicht sagen, dass das jetzt äh, jetzt der Schluss ist, was da steht, sondern man kann sich ja dazu äh, positionieren. Und ich glaube, dass das schon ähm, eine sinnvolle Beschäftigung ist mit diesem Autor.
1: Der Oheim ist ja auf den ersten, wenn man ihn zum ersten Mal von ihm hört, ein, ein ziemlicher Böser. Sagt zu dem Viktor, er soll den Hund umbringen. Dann er, erkennt man nach und nach seine Persönlichkeit.
0: Der Oheim spielt ein böses Spiel. Er, sch- er gibt dem Viktor Impulse und fordert den Viktor heraus. Es sind Prüfungen und wir erleben, wie dieser noch naive Charakter, der aus einer sehr behüteten Welt kommt, mit einer neuen Außenwelt konfrontiert wird und das eine gewisse Reifung evoziert. Und das ist das Tolle. Also wir erleben ein Erwachsenwerden. Diese drei, vier, fünf Wochen, zehn Wochen, die er da ist auf dieser Insel, sind sehr konzentriert sein Reifeprozess.
1: Ist... Ähm was würdest du als Einstieg in die Stifterlektüre empfehlen? Den Hagestolz?
0: Tja, also... Oder die Erzählungen, es gibt tolle Erzählungen. Also es gibt ein Band mit Erzählungen. Da gibt es tolle... Also, Gang durch die Katakomben von Wien. Ganz toll. Das sind jetzt nicht lange Sachen, das sind 30 Seiten oder sowas. Wo man, oder die Sonnenfinsternis, das sind einfach... Tolle Beschreibungen und gerade wenn man sich für Erzählungen interessiert oder wenn man überhaupt einen, einen erzählenden Stil sucht, wird man da sehr viel finden. Also ein ganz toller Erzähler, ein ganz toller Beschreiber. Also das ist ja der Beginn von Literatur, dass man einfach Dinge, die man sieht, beschreibt. Und das beherrscht Stifter par excellence. Also mein, mein Lieblingsbuch von ihm ist Nachsommer, wo, wo, wo diese Naturbeschreibungen wirklich zur Höchstform aufblühen, ja? Und ähm, man sieht, dass diese Situationen aus diesen Erzählungen auch immer wieder zitiert werden. Also ich finde, bei Kafka stellen wir wieder oder das, das, das ist interessant. Also der, der, der Heizer in Amerika, da gibt es Sätze, die sind wirklich beinahe ausgeborgt von Stifter, wo ich überrascht bin. Ich kenne beide Stücke sehr gut. Ich performe Amerika von Kafka zeitgleich zu Stifter und sehe, dass da Parallelen sind und, und, und Kafka muss Stifter gelesen haben. Und das ist einfach spannend zu sehen, was es da für Nachwirkungen gibt.
1: Auch Handke muss Stifter gelesen haben. Ja, ja, sonst könnte, könnte ein ja. großes
0: Vorbild für Handke. Also angeblich ist Handkes Lieblingsbuch Wittigo gewesen von Stifter. Und äh, das ähm, ist auch wieder eine ganz andere. Eine Dimension. ganz andere Welt, ja.
1: ein historischer Roman ja, ja. in dem Fall. Genau. Ähm,
0: würde ich als fast unlesbar einstufen, also sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr komplex. Und also Heinz Sichrovski meinte, er, er hätte es nicht gepackt, das Buch, weil es einfach zu verwirrend und zu, zu, zu. Aber Handke hat ihm das als, als Spielball hingeworfen.
1: Wittiko nehme ich mir immer vor.
0: Ja, genau. Also
1: hast du ihn schon gelesen? Ich habe es
0: auch gelesen, immer wieder hinein und so, ja, aber es ist nicht ja. so, dass mich das mitzieht und ich das, dafür fehlt mir die Ruhe. Das ist vielleicht so wie ähm, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder sowas, einfach ein richtiges Masterpiece und ein mega Mammutwerk, wo man einfach dann...
1: verlorene Zeit. Wir haben jetzt ein wunderbares Gespräch über Literatur, fällt mir gerade auf. Ja. Hast du die schon gelesen?
0: Auch nur angelesen. Also das ist... Das, das, sind, das sind so Highlights, die man sich dann für die Zeit aufhebt. Und wie es bei Hage Schulz heißt, wenn man sich dann vornehmen will, ist es dann zu spät.
1: Ja, versäumt, das kann man nicht nachholen. Richtig. Hast du, ich meine, sind das so Sätze, wo du dann drüber nachdenkst, habe ich was versäumt?
0: Ja klar, aber ich fühle mich nicht, noch nicht am Ende des Lebens. Und darum habe ich noch das Gefühl, dass das Leben lange vor mir liegt.
1: Ähm... Du lernst, du zeigst uns, wie man aus Literatur lernen kann für das eigene Leben, habe ich so den Eindruck. Mhm. Da jedermann zu deinem 40. Geburtstag, ein Erfolg überall, wo du auftrittst damit, dann dein Auftritt am am Domplatz, dein Einspringen für Tobias Moretti, dann haben wir dir eine Schillerballaden und jetzt der Stifter. Mhm in der Mitte des Lebens, genauso wie diese beiden Figuren. Findet dich die Literatur, findest du sie?
0: Also ich bin immer auf der Suche nach Beschreibungen, die mir ein Bild geben, wie ich mich gerade selber fühle. Und so sind in den letzten Jahren immer wieder so Tranchen auf mich zugekommen. Ich dachte, dass ich eine gewisse Leseschwäche habe, muss ich mir die Bücher sehr lange und sonderbar erkämpfen. Und ähm, wenn ich mir so ein Buch erkämpft habe, gebe ich das dann noch nicht so gern her. Und darum kann ich dann erkennen, dass ich, oder muss ich erkennen, dass ich ähm, immer wieder Bücher habe, die meine eigene Entwicklung in Tranchen beschreiben. Und da gehört der Hage Stolz ganz klar dazu. Und der ist eben über Umwege zu mir gekommen. Und jetzt, sagen wir mal, 2007 war diese Premiere von Handke, sind wir jetzt also... ähm wie viele sind das jetzt? Naja,
1: sicher mehr als Jahr, 15
0: Jahre. Ich kann Jahre, nicht rechnen. Ich auch nicht.
1: Aber, aber ich würde sagen, als 2007, Jahre. jetzt haben wir 23. Ja, genau 15
0: dann Jahre. Dann müssten das so 15, also 15 16 hat das Jahre sein, bis ja? das, bis das äh, ans Tageslicht gefördert wurde. Ja?
1: Wie viele Deutschlehrer haben sich bei dir schon bedankt? Pff,
0: die sind wirklich ein Kern, ein Kern meines Publikums. Also, ich dachte ich kann junge Leute erreichen mit meinem Schillerballaden Rave. Aber meine größten Fans in, diesen, in dieser Aufführung sind Deutschlehrer.
1: Bist du inzwischen schon Schulstoff geworden? Ich meine, spielen dich die in Nein, der lustigerweise
0: Schule? bin ich in einem Schulbuch abgebildet. Ich meine, ich meine, jedermann herangehensweise ist in einem Deutschbuch in Österreich äh, abgebildet. Also weil, 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 als Beispiel, wie man mit alter Literatur modern umgehen kann. Na, da war ich bitte. ganz stolz. Das
1: ist ja Wahnsinn. Das, also, du bist am richtigen Weg. Ja? Ja.
0: Aber es ist, wie gesagt, dieses Buch ist sozusagen ein Geschenk an mich selber und ich schenke es jetzt eben her über über die ganzen Streaming-Anbieter und äh, das ist jetzt da der Hage Stolz und mir eine Freude, die ich teilen möchte.
1: Wie wie kommst du zu der Musik? Hören wir dann ein Stückchen rein, dann Hm, hören wir, wie das Hm. ist.
0: Als die Sonne schon vom Himmel verschwunden war, kam Viktor von seinem Gange, auf den er sich so eilig nach dem Essen begeben hatte, zurück. Hanna sah ihn bei der Hecke des blauen Holunders stehen. Ach, Hanna, die Mutter hat gesagt, ich möchte noch ein freundliches Wort zu dir sagen, weil wir öfter miteinander gezankt haben. Da bin ich gekommen, Hanna, dich zu bitten, dass du nicht mehr böse auf mich seist. Was redest du nur? Ich bin doch mein ganzes Leben nicht böse auf dich gewesen. Mein lieber Viktor, was ist dir denn so schwer? Den ganzen Tag dachte ich mir, dass ich der einsamste Mensch auf Erden bin. Ich werde nie heiraten. Es wird nicht möglich sein. Ich bin arm und kann noch lange Zeit kein Weib ernähren. Ich werde keine Heimat haben, ich gehöre niemandem an und die anderen werden nicht vergessen, und es ist gut so. Und dann wird einer um sie werben kommen, der sie ernähren, ihr schöne Kleider und Geschenke geben kann, und den, den, den wird sie nehmen. Aber nein, Viktor, nein, das tut sie nicht, das tut sie ewig nicht. Sie wird dich ihr ganzes Leben lang lieben, wie du sie, und sie wird dich nicht verlassen, wie du sie nicht verlässt. Ich werde irgendwann wieder zurückkommen, wir werden leben wie zwei Ziegeschwister die sich über alles, alles lieben und die sich ewig treu bleiben werden. Er streichelte mit der Hand über ihre Locken, die sie gescheitelt auf dem Haupte trug, dann beugte sich nieder und küsste ihre Haare.
1: Suchst du die Musik aus? Lassst du das deine Musiker machen? Ist das ein Work in Progress?
0: Die Elektron-Gottes ist ein Überbegriff, ein Dachbegriff für einfach Künstler, die sich da mit mir treffen wollen und die mit mir jammen wollen. Diesmal habe ich ein anderes Ensemble, als ich bei jedermann habe und ähm, das findet sich auch selbst. Also das siebt sich selber aus, das kombiniert sich selber und das wächst. Bei der Aufnahme zum Beispiel in Oberstreich, die haben einen ein Teil der Platte in Oberstreich aufgenommen, ist eine Blasmusikkapelle draußen vorbeigegangen. Da habe ich die sofort geschnappt und habe mir den Tubisten gesucht und... Er hat dann mitgespielt, ja, also, weil ich das lustig fand, dass genau an der Stelle eine Kapelle aufgetreten ist, oder das Vogelgezwitscher sind die Vögel aus dem Garten, weil die halt da waren. Ich, 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 ich lasse es gerne offen und schaue, dass das auf mich zukommt, oder die Glocken sind die Glocken aus dem Dorf, die Kirche, die Leute Also ich versuche die, die Impulse, die, die, die auf mich zukommen, ernst zu nehmen. Also ich, ich lerne das, oder ich kürze das, oder ich bearbeite das Buch, und dann es aber genug Impulse, die kommen. Und so ist es mit den Musikern auch.
1: Das heißt, du hast im Originalschauplatz aufgenommen. Ja, ja. Also War das wichtig für dich, als, äh, die, um die Aura von Stift zu spüren?
0: Auch. Also ich, wenn, man, wenn man künstlerisch tätig ist, dann ist man wie so ein Fischer mit einem großen Netz und fängt da halt alles ein, was da kommt, und sortiert das dann da ein. Ja? Hätte ich das Ganze woanders aufgenommen, wäre das ein ganz anderes Stück geworden. Aber ich gehe dann schon bewusst nach Oberösterreich, weil Stift aus Oberösterreich kommt, Und schau, was dann da passiert. Und dann passiert auch ganz
1: viel. Welche welche Assoziation hast du, wenn du heute durch in Oberösterreich bist? Ich meine, dein Vater, Oberösterreicher, dein Opa, nehme ich an, auch. Bist du oft noch dort?
0: Ja, ja, ich bin schon da. Also, das ist so ein Rückzugsort geworden, aber. Klar will ich auch international arbeiten, aber das ist so eine Art Seelenheimat, wo ich dann ähm, doch immer wieder hinkomme, mich zu besinnen und das ist natürlich zwiespältig, weil wie ich äh, die Kindheit da erlebt habe, war das alles noch freier und unbebauter und jetzt ist das vernutzt, diese Landschaft ist sehr stark vernutzt und ähm, reich geworden, die Leute und und aus Feldern werden Baugründe und und das verändert halt alles Und, und da habe ich eher eine Stifterperspektive wie im Nachsommer. Also das Erhaltende der Tradition und das Erhaltende der Kultur ist mir dann näher als das Vernutzen der Landschaft. Ja.
1: Stifter vermittelt ja Werte, die wir heute nicht mehr haben.
0: Oder haben sollten vielleicht oder hinterfragen müssen. Klar, das sind klar. Er ist ein Werterhalter, genau. Er war ja Schulinspektor hat Schulen inspiziert, hat den und, äh, Landesschulrat oder so eine Bezeichnung wieder gehabt haben und ist da, äh, hat das Schulwesen betreut und hat eben auch für das Wohl der Jugend gesorgt. Ja? So, oder hat geschaut, wie die Schulen, welchen welchem Zustand die sind und wie die Schüler arbeiten und so weiter. Also er ist sicher ein Humanist gewesen ja? und dieses, dieser humanistische Gedanke, der gefällt mir sehr.
1: Eigentlich geht es bei Stifter immer um... Männer, die allein geblieben sind. Der Hagestolz, der vom Nachsommer, der im Rosenhaus seine, seine große Liebe versäumt hat. Ist das autobiografisch?
0: Stifter war kinderlos, hat sehr früh seinen Vater verloren. Und ähm, das war sicher ein großer Schmerz. Und dieser Schmerz wird sicher da verarbeitet. Der hat eine Ziehtochter gehabt und die hat sich das Leben genommen mit 18. Sie sind in die Donau gesprungen, war im Friedhof der Namenlosen begraben, um die Schmach dazu äh, klein zu halten, ähm, die öffentliche. Und ähm, ja, das sind sicher schwere Schicksalsschläge, die sein Denken und sein Fühlen geprägt haben.
1: Warum hat er sich dann umgebracht? Eigentlich aufgrund der Schicksalsschläge oder was war dann mit ihm?
0: Er hat ein schweres physisches Gebrechen gehabt. Er hat sehr viel gegessen und sehr viel getrunken. Und hatte eine klassische Leberzirrhose gehabt, hat schwere Schmerzen gehabt, war manisch-depressiv. Die einzige Lösung war zu trinken, also war Alkoholiker und ich weiß kein anderes Wort, aber fresssüchtig oder esssüchtig, hat sehr, sehr viel gegessen, übergewichtig. Und ähm, das hat zu schweren Schmerzen geführt, In dem Film von Kurt Palm wird das schön erklärt. Dann wird äh, eine verhärtete Leber gezeigt. Der äh, Pathologe, ein berühmter Pathologe, Klopft auf diese steinharte Leber und diese Schmerzen auszuhalten, war dann einfach schwer. Und die Mischung aus Depressionen und körperlichen Schmerzen hat sicher ja zu diesem Selbstmord geführt.
1: Aktuell ist seine Literatur trotzdem geblieben. Wenn Sehe ich auch so. Man braucht nur einzelne Sätze durch die Zerstörung der Umwelt da anschauen. Also als ich das jetzt wieder gelesen habe, dank dir. Und man sieht oder hört dann, wie das Gewitter die Landschaft zerstört hat. Und es ist da?
0: Brillant beschrieben und ja, genial.
1: Und brillant von dir gelesen. Ach, Hören Dankeschön. wir uns noch ein Stück an. Danke. Danke, Philipp. Danke.
0: Der Oheim war trotz Bitten Victors nicht zu der Vermählung seines Neffen gekommen. Er saß einsam auf seiner Insel, denn die er einmal selbst gesagt hatte, es war alles, alles zu spät. Und was versäumt war, war nicht mehr nachzuholen.